0: Folge 18 der Online-Business-Ladies Also die größten Ängste sind, und die kenne ich ja aus eigener Erfahrung, sind die drei großen, ja aber. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Solopreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
1: Hallo Online Business Lady, schön, dass du heute wieder da bist. Und wenn du neu zu diesem Podcast dazu gekommen bist, dann darf ich dich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich begrüßen. Heute ist Interviewtag und mein heutiger Gast sagt: Werde, was du kannst. Nichts ist so erfüllend, als wenn Beruf und Berufung zusammenfallen. Sie weiß, wovon sie spricht, wenn es um Aufbrüche und Umbrüche im Leben geht. Sie ist die Expertin für Perspektivenwechsel. Herzlich willkommen, Dr. Kerstin Gernich. Hallo, Kerstin. Hallo,
0: Ulrike, ich grüße dich.
1: Kerstin, wie geht's dir?
0: Dankeschön. Heute wieder gut, weil ich leider gerade ein bisschen krank war. Aber ich glaube, jetzt bin ich in der perfekten
1: Verfassung, um auf dein Interview eingehen zu können. Ja, du klingst auch voller Power. Du lebst ja im schönen Berlin. Bist du ein Berliner Kindl? Genau, gebürtige
0: Berlinerin, aber mit vielen Jahren im Ausland.
1: Wow, hast du so einen Insider-Tipp für uns, wenn wir mal nach Berlin kommen? Der
0: Potsdamer Platz hat sich ja sehr stark verändert und es ist heute ganz schwer sich vorzustellen, dass da mal eine Mauer gestanden hat und da gibt es einen Kerkhoff tower Und wenn man da hochfährt, hat man einen fantastischen
1: Blick über die Stadt. Wow, wunderbar. Also wer nach Berlin kommt, unbedingt mal dorthin und dann werden wir auf jeden Fall an dich denken. Kerstin, du bist ja eine richtige Powerfrau. Du hast viele Umbrüche mitgemacht. Du bist Hochschuldozentin gewesen viele Jahre, Geschäftsführerin und hast als Chefredakteurin gearbeitet, bevor du dich 2011 als Business Coach und Unternehmensberaterin selbstständig gemacht hast. Du hast doch mal gesagt, too old to rock and roll und too young to die. Und da warst du Ende 40 und da kam dieser komplette Umbruch. Wie kam es dazu? Erzähl uns davon, Kerstin.
0: Ja, ich sage immer, es gibt so zwei ganz entscheidende Dinge im Leben. Das eine ist, welchen Beruf man ergreift und das andere ist, welchen Mensch man sich als Lebenspartner wählt und vielleicht auch heiratet. Und beim Beruf ist es häufig so, dass die Menschen gar nicht am Anfang ihrer wirklichen Berufung folgen, sondern Vorstellungen, die sie aus dem Elternhaus mitbekommen oder auch aus der Schule oder aus ihrem Umfeld. Und bei mir war das so, dass meine Eltern einen Wunsch für ihre Kinder hatten. Zum einen, dass sie eine gute Schulbildung bekommen und zum anderen, dass sie möglichst einen sicheren Job haben. Und dieses Diktum der Sicherheit, das hat mich sehr lange durchs Leben geführt. Also meine Eltern wollten, dass ich Beamtenanwärterin werden sollte. Und als ich diesen Begriff hörte, wusste ich ganz genau, was ich nicht werden wollte. Nämlich <lacht> Beamtenanwärterin. Und ich bin es dann verrückterweise aber doch geworden, weil ich in meinem ersten Leben Französisch, Deutsch und Philosophie studiert habe auf Lehramt. Und habe dann auch erstes und zweites Staatsexamen gemacht und äh, nach einer kurzen Episode, dem Referendariat und einer kurzen Anstellung in der Schule, bin ich dann aber den nächsten Schritt weitergegangen. Das war eigentlich schon mein erster Aufbruch, dass ich mir gesagt habe, mm, da ist noch mehr in der Wundertüte leben, mhm. was dieses Abenteuer angeht. Und dann habe ich mich entschlossen, ich werde jetzt Professorin für Germanistik. Ja, und den Weg erstmal eingeschlagen, promoviert und dann ins Ausland, an die Uni gegangen mit dem Deutschakademischen Austauschdienst und da unterrichtet dann ein Habilitationsprojekt angefangen und dann passierte ein Zufall, sofern es eben Zufälle gibt. Das ist immer die spannende Frage, wenn es Dinge so zufallen, greifen wir die auf, trauen wir uns das auch anzunehmen. Nach einem meiner Vorträge hat nämlich, habe ich ein Angebot bekommen, als Geschäftsführer in einem Wirtschaftsverband zu arbeiten. Und als ich das meinem Mann äh, erzählt habe, dachten wir, das sei der beste Joke meines Lebens, weil ich war ja dabei, Professorin für Germanistik zu werden und habe dann ein Angebot bekommen, beim Bundesverband Deutscher Bestatter zu arbeiten. Mhm. Wie kommt man als Germanistin dazu, in der Bestattungsbranche einen Job angeboten zu bekommen? Und das lag an der Tagung, die hieß Berufsgruppen aus der Totenfürsorge und ich habe da über ein literarisches Thema einen Vortrag gehalten, weil die in der Disziplinär war und dann habe ich gedacht, wow, als ich mir so die Homepage angeguckt habe, das ist eine echte Chance, weil als Geisteswissenschaftlerin in die Wirtschaft zu wechseln, so eine Chance bekommt man ja nicht so häufig. Ja, richtig. Und dann habe ich zehn Jahre lang als Führungskraft, also als Geschäftsführer des Kuratorium Deutsche Bestattungskultur, unglaublich spannende Sachen machen können. Ich war damals Sepulkalkulturexpertin, ich war weltweit unterwegs, habe mich mit spannenden Bestattungsritualen weltweit auseinandergesetzt. Ich habe einen Fachverlag aufgebaut und geleitet. Ich habe alle zwei Jahre eine große interdisziplinäre Veranstaltung in Kooperation mit Wissenschaftlern gemacht war Chefredakteurin einer Zeitschrift, die mit 72 Seiten jeden Monat herausgekommen ist und habe also wirklich dieses Thema der Bestattungskultur sehr tief durchdrungen. Mhm. Und nach zehn Jahren hatte ich den Eindruck, dass aus dieser wunderbaren, spannenden Zitrone der letzte für mich interessante Tropfen ausgepresst war ja. und dass was Neues kommen musste. Ja, und dann habe ich mich gefragt, was nun? Und das ist ja gar nicht so ganz einfach, wenn man zehn Jahre lang oder lange in der Wissenschaft unterwegs war, eben immer als Angestellte, dann lange in der Wirtschaft unterwegs war, aber eben auch als Angestellte-Geschäftsführerin. Was nun? Da kommen ja dann schon die großen Fragen auf. Hm, Bin ich denn jetzt nicht schon zu alt, um nochmal was Neues zu machen? Und dann habe ich mir gesagt, eigentlich gibt es jetzt nur einen Weg, nämlich den Weg in die Selbstständigkeit, weil dieser Schritt erlaubt, die gesamten Erfahrungen, die man so im Gepäck hat in der Lebensmitte, da zusammenzuführen. Und so kam das
1: zustande. Wie lange hast du gebraucht, bis du diesen Schritt wirklich vollzogen hast? Also ich sag mal so vom ersten Gedanken bis zur Umsetzung, wenn du das so ein bisschen noch nachvollziehen kannst.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das war, ich glaube, ein Prozess von mindestens zwei Jahren, wo ich so überlegt habe. Weil das ist wirklich, diesen Absprung zu wagen, eine sichere Stelle aufzugeben, das ist nicht ohne. Und das überlegt man sich sehr gut. Mhm. Insbesondere, wenn man eben nicht aus dem Unternehmerhaushalt kommt, sondern dann alles auf, die, an, auf das Angestellten-Dasein ausgerichtet war
1: lange Zeit. Was waren am Anfang so die größten Herausforderungen in deiner Selbstständigkeit, wo du vielleicht auch Momente hattest und gedacht hast, boah, hätte ich es bloß nicht gemacht?
0: Hätte ich es bloß nicht gemacht, habe ich nicht gedacht, aber das waren große Herausforderungen. Das Erste, was ich eben auch heute bei, ich bin ja, arbeite ja jetzt mit Menschen, die sich in der Lebensmittel selbstständig mhm. machen und nirgendwo ist man so gut ein Experte, als da, wo man selber die Hindernisse und Hürden mal über hat Und die gehören natürlich dazu. Eine ganz große Herausforderung am Anfang war für mich, dass ich gefühlt den Eindruck hatte, fast wieder bei Null anzufangen. Weil wenn man so eine Geschäftsführerposition hatte und einen Dienstwagen und eingebunden war und einen Expertenstatus hatte, wo man auch viel in den Medien war, dann so ganz bei gefühlt bei Null anzufangen, das ist nicht ganz einfach. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe mich zu schnell neu erfunden. Ich habe erstmal eine Agentur für Kommunikationsgestaltung gegründet und gedacht, da ich selber eben unter anderem Pressesprecherin war und die gesamte PR-Arbeit für den Verband gemacht habe, dass ich jetzt kleine und mittelständische Unternehmen beraten würde. Mhm. <lacht> Und das war eine komplette Fehlerfindung. Ich habe alles gemacht. Ich habe einen Messestand äh, konzipiert und einen Flyer und eine Visitenkarte und ein Briefpapier und eine Homepage. Und viel Geld natürlich erstmal investiert. Und dann aber nach einem Jahr gemerkt, das ist es nicht. Ich fühle mich damit nicht wirklich wohl. Mhm. Das heißt dann habe ich mich nochmal hingesetzt und gesagt, was will ich eigentlich wirklich? Mhm. Und das ist die entscheidende Frage. Und das ist auch der Tipp, den ich jedem heute geben würde, der nochmal etwas Neues anfängt, sich zu fragen, was will man wirklich? Weil nur da kommt man in Resonanz mit sich und in eine wirklich powervolle Energie.
1: Mhm. Und das ist ja das, was du mit deinen Kunden machst. Du hast dich ja spezialisiert auf Entrepreneure, also auf Solopreneure, die sagen, ich möchte komplett noch mal richtig neu starten. Welche Klienten kommen so zu dir? Aus welchen Berufsfeldern sind die? Kannst du das so ein bisschen sagen?
0: Ja, also das ist schon interessant, weil so in der Lebensmitte und jetzt ist immer die Frage, was ist Lebensmitte? Das muss natürlich jeder für sich selber sagen, aber ich sage immer so zwischen Mitte 30 und Anfang 50 sind die Klienten, die zu mir kommen und mit dem Bedürfnis eben etwas neu zu machen. Und ich sage, es gibt zwei große, starke Gründe, warum sich jemand verändern möchte. Das eine ist Leidensdruck mhm. und das andere ist Leidenschaft. Und bei vielen Menschen ist der Leidensdruck einfach so groß, dass sie spüren, es muss sich etwas verändern. Also, dass sie entweder so unter den Routinen leiden und sagen, das halten sie nicht mehr aus. Die Vorstellung, ich meine, mit auch mit Ende 40 haben wir heute noch 20 aktive Berufsjahre vor uns. Das habe ich mir eben auch mit 47 gesagt bis 67. Das sind noch 20 aktive Jahre, die man gestalten kann. Oder Menschen, die sagen, es hat sich bei mir beruflich etwas verändert, die lange Zeit glücklich waren in dem Beruf, den sie gemacht haben und dann gab es einen Wechsel bei der Führungsspitze und plötzlich verändert sich das gesamte Klima und äh, sie fühlen sich nicht mehr wertgeschätzt mit dem, was sie machen und sie mögen die Atmosphäre nicht mehr und haben den Eindruck, auch nichts verändern und auch nichts gestalten zu können und kommen dann so an den Punkt, wo sie sagen, da muss einfach noch mal was Neues kommen. Aber es kommen durchaus auch Kunden, die aus Leidenschaft motiviert sind, die eine mhm. unglaubliche Idee haben, mhm. auch angestellt waren und sagen, so jetzt wollen sie durchstarten, aber ihnen fehlt einfach das Know-how, das man am Anfang braucht. Und die härtesten Jahre sind ja tatsächlich die ersten drei bis fünf Jahre, um eine Selbstständigkeit aufzubauen, erfolgreich zu werden, am Markt sichtbar zu werden, positioniert zu sein mit entweder eben einer spitzen Zielgruppe oder einer besonderen Dienstleistung oder einem speziellen Produkt. Und das war einer der Gründe, warum ich dann nachher gesagt habe, ich gründe, ich entwickle jetzt genau das, was ich mir gewünscht hätte, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich leite unter anderem jetzt Erfolgsteams, die über ein Jahr gehen, um Menschen eben ein Jahr lang zu begleiten bei all diesen Schwierigkeiten, die sich am Anfang stellen. Und natürlich auch, um schneller die digitalen Tools, die uns heute ja die Selbstständigkeit erleichtern, eben auch entsprechend zu vermitteln.
1: Okay. Das heißt, ich kann mal davon ausgehen, dass die meisten wahrscheinlich schon länger mit diesem Leidensdruck dann auch gekämpft haben, bis sie überhaupt den Schritt gemacht haben, gesagt haben, ich hole mir jetzt auch mal Hilfe dazu. Also bestimmt zwei, drei, vier Jahre vielleicht auch mit diesem Druck dann gekämpft haben oder vielleicht auch mit dem Wunsch, endlich so das Herzensthema auch in ein Business zu verwandeln. Ist das so richtig? Absolut,
0: weil der Leidensdruck oder die Fähigkeit, Leiden auszuhalten, ist bei den meisten Menschen ziemlich hoch.
1: Mhm.
0: Also man sagt ja immer, es gibt so drei Zonen, in denen wir uns alle bewegen. Es gibt eine Komfortzone, da fühlt sich das gut an, da fühlen wir uns wohl. Dann gibt es eine Risikozone. Es gibt so Risikozonenbewohner, zu denen gehöre ich in einem gewissen Grade auch. Die testen gerne mal was Neues aus. Die haben so eine Abenteurer-Natur in sich. Und dann gibt es die Panikzone und die wollen natürlich alle vermeiden. Und je nachdem, wo man sich da selber auch sieht und das ist auch immer ganz wichtig, gerade jetzt bei Menschen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, herauszufinden, was für ein Zonenbewohner ist man eigentlich. Mhm. Und das lässt sich natürlich ausweiten, also Selbstbewusstsein lässt sich steigern, auch Mut lässt sich trainieren, aber nicht jeder ist für die
1: Selbstständigkeit geeignet, das ist ganz klar. Wer kommt eher, wer kommt schneller, Männer oder die Frauen? Das
0: kann ich gar nicht sagen, das ist bei mir ziemlich
1: ausgewogen. Mhm, okay. Dann schauen wir doch einfach mal, wie arbeitest du mit jemand, der zu dir kommt und sagt, ich möchte mich einfach beruflich verändern, ich weiß aber noch gar nicht so, in welche Richtung überhaupt, was ich machen kann, ich möchte auch aus meiner Sicherheit nicht raus, wie arbeitest du mit, mit, mit so jemandem?
0: Also ich gehe damit sehr vorsichtig um, weil das geht ja immer um die Existenz eines Menschen und auch um die Möglichkeit noch gut schlafen zu können und deswegen bin ich ein ganz großer Verfechter einer Standbein-Spielbein-Logik zu schauen erstmal inwieweit Menschen die jetzt in der Festanstellung sind beispielsweise ein Spielbein entwickeln können indem sie erstmal schauen was für Dinge machen sie denn besonders gern also wenn jemand jetzt noch wirklich gar keine Geschäftsidee hat dann steige ich immer mit einem Stärkenprofil ein um erstmal zu gucken wo liegen denn die Stärken eines Menschen mhm. Weil Erfolg folgt dem, der sich selbst folgt und wirklich das macht, was er am besten kann und am liebsten tut. Und so ein Stärkenprofil, und das ist spannend, also ich lasse die Menschen das Stärkenprofil erstmal, ich habe so eine Methode entwickelt, dass ich schaue, was kann jemand im Selbstcoaching machen. Dafür gebe ich Übungen als Vorbereitung oder als Nachbereitung mit, um dann das Coaching wirklich nutzen zu können. Mit der ganzen Kraft der Spiegelung, weil das ist ja das Faszinierende, wir alle glauben, das, was wir können, ist selbstverständlich, mhm, weil richtig, wir ja. es eben können. Und nur durch die Perspektive von außen kann einem bewusst gemacht werden, was wirklich das Besondere an einem ist, was andere bewundern würden, was man selber aber für selbstverständlich hält. Und das ist ein sehr starkes Tool, um wirklich heranzukommen an die Stärken eines Menschen.
1: Das heißt, du rätst aber in der Situation auch erstmal in dem Job auch drin zu bleiben und dann erstmal langsam die Fühler auszustrecken und nebenher das Business zu starten.
0: Also, Coaching ist ja Beratung ohne Ratschlag. Oder wie Oscar so Wilde sagte, ja. Ratschläge sind da, um sie weiterzugeben <lacht> oder auch Ratschläge sind Schläge. Man gibt ja keine Ratschläge. Das ist ja ganz entscheidend, dass der, jeder Mensch, das ist ja Coaching, ist ja auf Augenhöhe, ist eigentlich der beste Experte für sein Leben. Und das Faszinierende an Coaching-Gesprächen ist ja, dass sie jetzt nicht so im, wie ein normales Gespräch ist mit einem Freund oder einem Plaudert, nur es so eine Coaching-Matrix gibt, die Menschen herausfordern, sich wirklich sich selbst zu stellen, sich mit sich selbst zu konfrontieren und dass man sehr gezielte Fragen stellt. Und dadurch finden die Menschen selber heraus, was für sie das Allerbeste in der Situation ist. Aber ich habe das eben jetzt schon erlebt, dass eben Menschen aus einer Festanstellung dann tatsächlich einen starken Wunsch hatten und auch eine starke Idee hatten und gesagt haben, sie reduzieren jetzt ihre Stelle, um erstmal ganz vorsichtig mit einem Spielbein das auszuprobieren und damit ganz tolle Erfahrungen gemacht haben, weil sich das auch wiederum
1: gegenseitig befruchten kann. Mhm, mh. Das heißt also, die meisten gehen erstmal hin und, und starten nebenher erstmal so ein bisschen vorsichtig die ersten Fühler ausstrecken, um einfach zu gucken, wie es funktioniert.
0: Also in meinen Erfolgsteams ist es so, dass das Menschen sind, die alle schon gegründet haben. Mhm. Und im Coaching ist es so, da ist alles dabei. Von dem extrem erfolgreichen Geschäftsführer, der ein millionenschweres Unternehmen aufgebaut hat und sagt, es ist jetzt mit für ihn in der Mitte des Lebens Zeit, nochmal was ganz Neues zu machen, weil was ihn am meisten beflügelt hat, war eigentlich das Gründen und das Aufbauen. Und er hat richtig Entrepreneurship-Spirits und sagt, jetzt das Unternehmen verkaufen und damit nochmal was Neues starten, bis hin zu jemandem, der sagte, er ist angestellt und, ich, ähm, und möchte jetzt einfach nochmal etwas verändern. Und da gibt es ja diesen wunderbaren Satz im Coaching: Love it. Change it or leave it. Und erstmal zu gucken, was kann man denn verändern, wo man ist, weil viele Menschen glauben, es sei immer da besser, wo sie nicht sind. Ja. Aber ich äh, schaue immer noch mal genau hin, was lässt sich denn vielleicht auch so verändern, dass die Situation, in der ein Mensch ist, für ihn wieder lebbarer und schöner wird und nur wenn sich wirklich nichts verändern lässt, dann zu gucken, wie kann man jetzt das verlassen und etwas Neues machen. Mhm.
1: Was sind denn so die häufigsten Argumente, wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen und die Ängste, die dahinter stecken, so die typischen Aussagen, die von den meisten und äh, ich sage jetzt mal im Schwerpunkt natürlich auch von Frauen getroffen werden?
0: Also die größten Ängste sind, und die kenne ich ja aus eigener Erfahrung, sind die drei großen, ja aber. Ja, aber bin ich denn dafür nicht schon viel zu alt? Ja, aber traue ich mir das wirklich zu? Ja, aber kann ich mir das leisten? Mhm. Das heißt, es geht ganz stark um die Frage des Selbstvertrauens. Es geht um die Frage, wie man sein eigenes Alter wahrnimmt und es geht um die Frage der Finanzierung. Und äh, ich sage immer, mir ist es wichtig, den Menschen diese drei Jahre Arbeit zu nehmen, weil wir historisch einmalig, erstmalig erleben, dass wir alle wesentlich älter werden als frühere Generationen und wir sind heute auch mit Ende 40, Anfang 50 noch nicht alt. Wir haben eine Lebenserwartung von 80 bis 100 Jahren und wenn man sich dann überlegt, dass man eben 20, 30 aktive Jahre noch vor sich hat, dann ist das kein Alter und da immer wieder zu schauen, was, wie ist der Blick der, der Gesellschaft aufs Alter und wie geht man selber damit um? Und zu meinem 50. Geburtstag habe ich die Parole ausgegeben. Erst 50 und noch nicht 80. Das klingt toll. Oder auch schon 50 und noch am Leben. Und einfach sagen, es ist Lebenszeit und es ist wunderbar, diese Lebenszeit zu gestalten. Mhm. Dann die zweite Sache, traue ich mir das zu. Das ist ein ein Es gibt ja im Coaching einen, einen tollen Satz zu sagen, der schlimmste Gegner ist eigentlich nicht der Gegner auf der anderen Seite des Netzes beim Tennisspielen, sondern das ist der eigene Kritiker im eigenen Kopf. Und da spielt Coaching natürlich eine ganz große Rolle, das nötige Selbstvertrauen aufzubauen, um das zu machen, was man wirklich machen möchte. Und da gibt es großartige Coaching-Techniken, um eben Glaubenssätze, die einen Menschen selber ausbremsen können, aufzulösen, Selbstbewusstsein zu entwickeln und eben auch mit entsprechenden Strategien den Mut zu entwickeln. Immer ins kalkulierte Risiko zu gehen. Das ist mir ganz wichtig, mhm. dass man wirklich vorher checkt, ist das ein kalkuliertes Risiko. Mhm. Und was die Finanzierung angeht, als ich eben gemerkt habe, ja, ich habe mich jetzt eigentlich fehl erfunden damit meiner Agentur für Kommunikationsgeschäfte. Ich fragte mich, gefragt, was will ich denn eigentlich wirklich? Habe ich sagte, naja, ich möchte schreiben, weil mir das sehr viel Freude gemacht hat, eben journalistisch da als Chefredakteurin zu arbeiten. Ich möchte gerne mein Erfahrungswissen weitergeben. Und ich möchte einen Beruf ausüben, in dem das Älterwerden kein Nachteil, sondern ein Vorteil ist. Und dadurch kam für mich dann eigentlich erst die Neupositionierung mit den drei Säulen als Autorin, Coach und Speaker zustande. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, ich habe mir ein Buchprojekt gesucht, weil ich gesagt habe, dafür muss ich ja nicht angestellt sein, um zu schreiben. Ein Buchprojekt, was mir ein Herzensanliegen war, denn ich, mir ist aufgefallen, als ich mich selbstständig machte, dass ich fast nur Angestellte kannte und kaum Selbstständige. Und das wollte ich ändern. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die gewagt haben, eine feste Stelle aufzugeben, um sich selbstständig zu machen und habe 21 Menschen porträtiert, die in ganz unterschiedlichen Bereichen gegründet haben und habe ihre Erfolgsstrategien analysiert. Und das ist ganz entscheidend für jeden, der sich selbstständig macht oder etwas Neues macht, zu schauen, wo sind Menschen, an denen er sich orientieren kann? Wo sind Menschen, von denen er etwas lernen kann? Wo sind Gleichgesinnte? Und das ist ganz, ganz entscheidend. Ich sage heute immer wieder, Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders, ticken anders, mhm. handeln anders. Und deswegen ist es entscheidend, wenn man diesen mutigen Schritt geht, sich nicht von den 80 Prozent Ja-Aber-Sagern entmutigen zu lassen, wenn man schon einen eigenen Mut entwickelt hat, sondern die 20 Prozent Ja-und-Sager zu finden, die einem Mut machen und die den gleichen Weg gehen und die bei Hürden nicht sofort aufgeben, sondern sagen, ich gucke nicht mehr, ob ich etwas schaffen kann, sondern wie ich etwas schaffen kann. Und das fand ich eben sehr beeindruckend. Ich habe in meinem Buch dann natürlich auch geschaut, wie haben es die Menschen denn geschafft, eine Finanzierung hinzubekommen. Und da haben sich die Möglichkeiten heute ja ganz grandios verändert. Es ist nicht mehr nur ein Banker, der sich einen Businessplan anguckt und den Daumen rauf oder runter macht, sondern wir haben durch die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten, mit einem Crowdinvesting oder auch einem Crowdfunding beispielsweise Geld einzunehmen und Menschen zu finden, die sich für eine Idee begeistern können. Und solche, das ist nur eine Finanzierungsmöglichkeiten von vielen anderen, die ich eben bei den Menschen in meinem Buch beschrieben habe, die sehr erfinderisch waren und eben Geld nicht als Hindernis betrachtet haben, sondern als eine Energie und es ist eben entscheidend, an
1: diese Energie dranzukommen. Mhm. Dieses Buch heißt übrigens Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Das werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes dazu verlinken. Die Frage wäre für mich jetzt mal, wo gehen die meisten hin? Richtung Offline-Business ist da auch die Tendenz zum Online-Business. Ist es die Kombination aus beidem? Was kannst du so aus deiner Erfahrung sagen? Ja, jetzt
0: ganz entscheidend,
1: denke ich, für die Hörer auch deiner podcast ist gerade
0: mhm. bei Frauen in der Lebensmitte sich den unglaublichen Chancen der Digitalisierung zu öffnen. Also Frauen und Männer gründen schon anders. Und zwar neigen Frauen dazu, Zeit gegen Geld zu tauschen, ja. indem sie eben eine PR-Agentur machen und texten oder indem sie eben als Coach arbeiten und dann eine Stunde geben und dafür bezahlt werden. Was aber ganz entscheidend ist, ist an die Skalierbarkeit eines Business zu denken. Also wie wird es möglich, zum einen ins passive Einkommen reinzukommen und zum anderen eben auch Hebel so anzusetzen, dass man eben nicht immer nur so pro Stunde bezahlt wird. Und das ist eben, da bieten uns die sozialen Medien und die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten. Das zieht sich wie ein roter Faden auch bei allen Unternehmern, mit denen ich eben mich auseinandergesetzt habe, durch, dass wer die Chancen der Digitalisierung sei es der sozialen Medien, sei es von Plattformen. Ich nutze beispielsweise EduDip als Webinarakademie, mhm. weil es ja ganz entscheidend ist, sichtbar zu werden mit seinem Produkt am Markt. Mhm. Und da eben heute diese Chancen zu nutzen dass man sagt, man hat eben nicht nur eine eigene Homepage, sondern ganz entscheidend ist, dass man mit Landing Pages arbeitet, dass man eben rauskommt aus der Selbstdarstellung, reinkommt in die Darstellung dessen, was für Angebote man für Bedürfnisse seiner eigenen Zielgruppe eben anbieten kann, um damit sichtbar zu werden. Und Kunden kaufen konkrete Produkte. Mhm. Die wollen nicht zu irgendeinem Coach gehen, sondern die wollen wissen, was bietet der mir denn an?
1: Mhm. Das heißt, mit dem Online-Business habe ich ja wirklich unendliche Möglichkeiten und Du hast ja eben auch über die Kosten gesprochen, der Selbstständigkeit. Die sind ja mit einem Online-Business schon relativ gering. Ich sage mal, ich brauche ein paar Tools, ich brauche vielleicht die ein oder andere Software oder die Plattform, jetzt wie zum Beispiel Edotip, die ich bezahlen muss. Also ich kann schon sehr, sehr günstig starten, muss natürlich gucken, dass ich irgendwo auch ein bisschen an Weiterbildung denke. Und das ist etwas, was ich bei Frauen sehr häufig beobachte, dass Frauen gerne, ein bisschen gucken, wie machen es die anderen, gehen in die Facebook-Gruppen oder gucken bei YouTube oder in Google, wie kann ich was umsetzen. Und da kommt auch so ein bisschen dieser Zeit gegen, ja Geld kann man in dem Moment ähm, nicht so ganz sagen, Faktor zum Tragen, dass da sehr, sehr viel Zeit auch, ja ich sag mal, verschenkt wird, die im Grunde genommen vielleicht besser in eine gute Weiterbildung investiert werden sollte, damit Frauen schneller in die Umsetzung kommen. Siehst du das auch so?
0: Mir ist aufgefallen, also ich halte jetzt Frauen durchaus, die machen Weiterbildungen, investieren auch in Weiterbildungen, aber häufig kommen sie aus der Weiterbildungsschleife nicht raus. Mhm. Also dann machen sie noch on top und noch on top und noch on top und was ganz entscheidend ist, ist ins Tun zu kommen, in die Umsetzung. Und das ist etwas, was ich auch gelernt habe, ich, wenn ich einen Glaubenssatz habe oder etwas, was meine Herausforderung ist, dann ist es mein Perfektionismus. Und zu sagen, <lacht> wegzukommen von diesem eigenen Perfektionismus und zu wagen, auch mal unperfekt zu starten, damit Erfahrung zu machen, sich selber zu erlauben, Fehler zu machen und daraus aber zu lernen, damit weiterzugehen. Und das wäre etwas, was ich, also ganz wichtig, ich sage meinem Klientel immer, Leute, das ist keine Ausgabe, was Weiterbildung angeht, sondern es ist eine Investition. Und der Unterschied zwischen einer Ausgabe und einer Investition ist, dass sich eine Investition rechnet, denn das kommt zurück. Und man macht ja eine Weiterbildung, um es dann auch konkret umzusetzen und nicht um irgendein Zertifikat, Diplom oder Schein zu haben. Und das, da würde ich eben äh, alle ermutigen wollen, ausprobieren. Erfahrungen
1: sammeln, Fehler nicht dramatisieren, sondern daraus lernen und weitermachen. Mhm. Und das ist ja gerade im Online-Business so unkompliziert. Ich kann ja ganz schnell auch mal was ändern, wenn ich wirklich sage, ich bin jetzt mit der Farbe auf meiner Webseite nicht zufrieden. Und wenn ich dann ein bisschen mit WordPress umgehen kann zum Beispiel, dann kann ich das ja ganz schnell auch selber ändern. Wenn ich jetzt gedruckte Flyer habe, dann wird der Spaß dann richtig teuer, wenn ich das Ganze wieder in den Druckauftrag geben muss. Also das ist einfach das, das Unkomplizierte am Online-Business. Und diese 100% Perfektion merke ich auch immer wieder, ich hänge da auch selber sehr häufig dran, ich merke es bei meinen Kundinnen, dann wird die Webseite eben ein halbes Jahr offline gelassen, weil sie einfach noch nicht stimmig ist, aber damit wird sehr, sehr viel Zeit verschenkt und ich denke mal, das wirst du mit deinen Kunden mit Sicherheit auch sehr stark feststellen und das ist ja auch so ein bisschen frauentypisch ne? an der Stelle, kann man doch wahrscheinlich so sagen.
0: Ja, ich verharre nicht so gerne in so Geschlechterstereotypien, weil sich da auch sehr vieles ändert und ähm, das ist immer entscheidend, immer wieder im Einzelfall hinzuschauen, aber gut ist, ins Tun zu kommen.
1: Mhm, okay, was würdest du unseren Hörerinnen raten, die auf dem Weg sind, sich ja Online-Business aufzubauen? Welche so drei strategischen Tipps kannst du ihnen mitgeben oder auch gerne vier? Mhm.
0: Also wir leben ja heute im Zeitalter des kostenlosen Marketing. Es wird sehr viel erstmal angeboten und das ist auch ein sehr guter Weg, weil man darüber eben Angebote und Menschen kennenlernen kann. Also gerade in meinem Bereich des Coachings ist es ja so, ich kann ja nicht hingehen und sagen, hallo, braucht ihr mal ein Coaching? Sondern man muss mich erstmal kennenlernen als Person. Und deswegen habe ich mit startet meine Produktschiene mit einem kostenfreien E-Book, was man sich von meiner Website downloaden kann, mit fünf Erfolgsstrategien für einen Neuanfang. Und damit kann jeder, und das würde ich auch empfehlen, ein Freebie aufzubauen, wo eben die, also etwas, was man kostenfrei anbietet, auf der eigenen Internetseite zum Download, damit eure Kunden eben dann euer Angebot auch kennenlernen können. Und das ist zwar kostenfrei, aber nicht umsonst, weil dahinter steckt ja eine sehr ausgeklügelte Marketingstrategie. Mhm. Das nennt man eben das sogenannte Double-Opt-In-Verfahren, womit diejenigen, die sich dann so ein Freebie downloaden, eine E-Mail-Adresse hinterlassen und damit baut man ja die berühmte Liste auf. Und im Internetmarketing heißt es heute, das Gold liegt in der Liste. Also je mehr Menschen man hat, die sich für das eigene Angebot interessieren, umso wertvoller ist auch das eigene Unternehmen. Und diese E-Mail-Liste, und das würde ich jedem empfehlen, der eine Homepage macht, ganz frühzeitig schon an so ein Freebie zu denken. Denn mit dieser E-Mail-Liste kann man danach ins Newsletter-Marketing einsteigen, sofern es zu dem eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung passt. Und ich habe das gemacht, dass ich ein Newsletter-System aufgebaut habe und damit werde ich jetzt auf meinen Blog hinweisen, weil ich mein Buch Projekt mit ungewöhnlichen Unternehmern und mit Menschen, die einfach Mut machen durch die Geschichten, die sie in ihrem eigenen Leben geschrieben haben, darüber dann weiter blogge. Aber wenn man einen Blog, hat keinen Sinn, solange keiner draufkommt. Deswegen ist es eben entscheidend mit so einer Liste. Und da ist es ganz entscheidend zu sagen aber, dass man online und offline klug miteinander verzahnt. Das heißt, ich habe ja zwei große Plattformen, mit denen ich sichtbar werde. Das eine sind meine Vorträge, wenn ich eben auf Bühnen unterwegs bin und das andere sind meine Webinare, wenn ich online unterwegs bin. Und bei beiden Präsenzformen immer wieder darauf hinzuweisen, wer Interesse hat, kann sich beispielsweise mein E-Book downloaden oder wer gerne meinen Newsletter beziehen möchte, kann sich hier eine Liste eintragen, dass man das sehr gut miteinander verschränkt. Und dann eben zu schauen, wie du eben auch gesagt hast, es gibt heute tolle Plattformen, wie beispielsweise diverse Webinaranbieter. Das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, sichtbar zu werden, die auch absolut bezahlbar ist. Und wir haben auch wunderbare Fortbildungsangebote darüber, nicht über diese Webinarplattform, die für jeden bezahlbar sind. Weil das überhaupt nicht dass die gleichen Gebühren sind, als wenn man erst Reisekosten zahlen muss oder eben zu einem Seminar hinfahren muss, was im Allgemeinen deutlich teurer ist.
1: Ja, du hast jetzt einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Freebie, Lead-Magnet und der Aufbau der eigenen E-Mail-Liste. Dazu werden wir im Laufe der verschiedenen Podcast-Folgen natürlich auch kommen zu diesem ganzen Thema. Aber das ist wirklich die Basis, wenn ich ins Online-Business einsteigen will. Ist das etwas, das du für dich direkt erkannt hast oder hast du erstmal gebraucht, um ja zu erkennen, ich muss mir die E-Mail-Liste aufbauen? Manche fangen ja erst relativ spät damit an. Hast du schnell damit angefangen? <lacht> Nein,
0: das gehört zu meinen Learnings. Ich kann nur sagen, meine Lernkurve in den letzten fünf Jahren war wirklich steil. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig für, äh, gerade wenn man jetzt die Zielgruppe Frauen im Blick hat, man braucht eine gewisse Technikaffinität. Und entscheidend eben einfach den Mut zu haben, auszuprobieren. Im Vorteil sind sicherlich diejenigen, die Kinder haben, weil die heute sehr spielerisch mit all diesen Medien umgehen, aber keine Berührungsängste zu haben, sondern auch da wiederum Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen, sich damit nicht zu überfordern, man muss nicht alles auf einmal machen, sondern mit etwas zu starten. Und ich würde eben bei den sozialen Medien sagen, was ganz am Anfang steht, was extrem wichtig ist für jeden, ist ein sehr gut gemachtes Xing-Profil zu haben. Weil das richtet man einmal ein und dann ist es nicht mehr so ein großer Aufwand. Und für alles andere, was Facebook, Twitter und Co. angeht, ist es sinnvoll, sich eine gute Strategie zu machen. Auch beim Bloggen, sich wirklich einen SEO-Redaktionsplan zu machen und nicht einfach drauf loszubloggen, weil dann ist die Gefahr sehr groß, dass man mit sehr viel Enthusiasmus startet, das Ganze aber nicht durchhält. Und das sage ich jetzt auch ein bisschen aus der Perspektive eben der Chefredakteurin. Da habe ich natürlich immer Redaktionspläne für ein ganzes Jahr gemacht. Und sowas gibt extrem viel Struktur. Und wie einen roten Faden kann man das dann abarbeiten und weiß einfach, was sind jetzt die Themen, mit denen man da draußen
1: sichtbar werden möchte. Mhm. Das heißt, ich muss mir schon im Vorfeld genau überlegen, wo bewegt sich meine Zielgruppe. Das heißt zum einen natürlich Xing, vielleicht auch Facebook. Also viele sind ja mittlerweile auf Facebook unterwegs, zum mhm. Beispiel von meinen Kunden merke ich das und äh, Blogartikel, um mir dann wirklich überlegen, wann mache ich mich wie sichtbar, wann veröffentliche ich und wirklich mit einem Redaktionsplan zu arbeiten, also nicht einfach ins Blaue, sondern wirklich ganz, ganz gezielt und das erfordert schon, sag ich mal, auch eine gewisse Struktur, eine gewisse Planung, wo wir auch wirklich dranbleiben müssen und uns auch nicht äh, frustrieren lassen, wenn wir merken, die Reaktionen kommen vielleicht nicht ganz so am Anfang. Es braucht halt immer erstmal seine Zeit, ne, bis die ersten Reaktionen kommen, bis wir uns ein Netz Netzwerk aufgebaut haben.
0: Ja, und diese Struktur ist eben ganz wichtig. Und das ist auch der Grund, was mir auch alle aus den Erfolgsteams immer wieder sagen. Wir arbeiten dann wirklich ein Flowchart, dass man auch schauen kann, hat man seine Milestones erreicht? Und wenn nein, woran liegt es? Und was braucht man Unterstützung? Was kann man aus eigener Kraft machen? Wo braucht man vielleicht noch ein bisschen Hilfestellung? Ich habe das auch so gemacht. Ich habe mir jedes Jahr ein Projekt vorgenommen. In einem Jahr war das mein Buchprojekt. In einem Jahr war das meine Coaching-Ausbildung. Im nächsten Jahr war das meine Webinarakademie aufzubauen. Im übernächsten Jahr ja war es mein Blog aufzubauen also bloß nicht alles auf einmal machen sondern das schön in ein, in ein Zeitfenster zu machen, wo man sagt, es fühlt sich leicht an, es macht Freude mhm. ähm, und es macht einfach unglaublich viel Freude, immer wieder etwas dazuzulernen. Ganz wichtig dabei, ab und an auch mal zurückzuschauen, was man schon alles erreicht hat, um nicht immer nur den Berg
1: vor sich mhm, zu sehen. Mhm, das finde ich gut, diese kleinen Etappenschritte. Und das signalisiert ja im Grunde genommen auch ganz klar, der Aufbau eines Business und auch eines Online-Business. Das geht nicht mal eben von heute auf morgen. Da brauche ich meine Zeit für. Ich sage mal so mindestens ein Jahr muss man schon rechnen, wo man sagen kann, die ersten Früchte sind da und äh, dann geht es weiter aufwärts, wenn wir wirklich dranbleiben. Und äh, was mich jetzt nochmal gerade so interessieren würde, du hast hier immer von deinen Erfolgsteams gesprochen. Das heißt, du hast eine Gruppe, die sich untereinander unterstützt und die du begleitest. Äh, ist das so richtig? Genau. Mhm. Würdest du den Tipp mitgeben, sich mit anderen Unternehmerinnen zu vernetzen und zu sagen, wir gründen ein kleines Erfolgsteam, so vielleicht drei, vier, fünf Damen zusammen, begleiten uns, tauschen aus und ähm, unterstützen uns?
0: Ja, unbedingt. Also steckt eine ganz große Kraft darin, wenn man mit Gleichgesinnten unterwegs ist und was es allerdings braucht, ist jemand, der diese Gruppe strukturiert, organisiert. Also ich habe ein richtiges Programm entwickelt für dieses einjährige Erfolgsteam, an dem auch nur maximal sechs Teilnehmer teilnehmen können, weil wir extrem intensiv an den Businessmodellen jedes Einzelnen arbeiten. Mhm. Und ich sage immer, Erfolg ist kein Zufall, Erfolg ist lernbar. Es gibt neun Faktoren, die man einfach auf einer Meta-Ebene aus einer Vogelperspektive bei seinem eigenen Business mal analysiert haben muss. Da arbeite ich mit der Business Model Canvas. Und es gibt sehr viel Kraft zu sehen. Zum einen, dass man mit den Schwierigkeiten nicht alleine da ist, denn jeder, der ein Online-Business aufbaut, steckt in der gleichen Situation wie andere, die das auch gerade machen. Da kann man unglaublich stark voneinander profitieren. Und da gibt es eben unterschiedliche Modelle, die einen sagen, sie versuchen selber so ein Erfolgsteam auf die Beine zu stellen. Da ist immer die Gefahr sehr groß, dass man sehr schnell ins Plaudern kommt mhm. und sich austauscht, aber eben nicht richtig konzentriert arbeitet. Und wenn man aber jemanden hat, der so ein Erfolgsteam leitet, ist es natürlich richtig strukturiert und geführt, wo ich auch einfach weiß, das sind die großen Herausforderungen. Also klassisches Beispiel, die meisten haben ja eine Homepage. Aber darüber mal nachzudenken, wie eine Homepage gestaltet sein muss, damit sie konvertiert. Das heißt, dass diejenigen, die auf die Seite drauf kommen, dann auch zu Kunden werden. Das ist was vollkommen anderes und das war auch mein großes Learning am Anfang. Also eine Homepage, die ist schnell gemacht und das macht auch unglaublich viel Spaß, also mir zumindest grafisch zu gestalten und Texte zu schreiben. Aber dann zu sagen, was braucht es denn, damit die Kunden sich davon angesprochen fühlen, mit ihren eigenen Bedürfnissen. Das ist ein echter Perspektivenwechsel für mich gewesen, mhm, aus der Kundenbrille zu schauen und es war auch für mich ein echter, ein echtes Learning zu sagen, wie mache ich denn überhaupt Akquise, was sind die Akquisestrukturen, die gut zu mir passen. Es gibt ja unglaublich viele Theorien, es gibt diejenigen, die sagen Hard Selling, es gibt diejenigen, die sagen Love Selling und da muss man auch wirklich schauen, welche Art der Akquise passt am besten zu einem selber. Mhm. Wenn man das gefunden hat, wird es wieder leicht und dann es auch wieder Spaß an zu
1: machen. Mhm. Äh, Spaß zu machen. Mhm. Ja, absolut. Das heißt, du schaust wirklich bei jedem einzelnen Teilnehmer, was würde für ihn passen, begleitest also jeden im Grunde genommen auch ein Stück weit sehr individuell mit.
0: Ja, weil diese Erfolgsteams sind gekoppelt mit dem Individualcoaching. Und das ist eben auch so was, wenn man über ein Jahr begleitet wird, fühlt man sich nie hängen gelassen, sondern man merkt, mit jeder Frage kann man einfach immer eine Frage stellen und da weiterkommen Unterstützung bekommen. Und zwar Unterstützung einerseits aus dem Team. Also es gibt, es ist aufgebaut, das Ganze, so dass es Live-Treffen gibt. Das sind vier ganztägige Seminartage bei mir hier in Berlin. Mhm. Aber jeden Monat dazwischendrin, wenn kein Live-Termin stattfindet, gibt es ein Webinar oder eine Telekonferenz. Dann gibt es eine geheime Social-Media-Gruppe, wo ein Austausch ist. Und da werden ständig Übungen reingegeben, dass sie sich gegenseitig unterstützen können. Und das wird dann noch
1: ergänzt durch eben individuelle Coachings. Wow, Ja, und das über ein ganzes Jahr. Also die Teilnehmer müssen ja wirklich ganz erfolgreich da rausgehen. Und ich sage an der Stelle auch mal, und da bin ich mir auch ziemlich sicher, wer sowas macht, der hat auch wirklich den Drive und der will auch.
0: Absolut. Also das, das ist ganz spannend, was du sagst weil du vorhin gesagt hast, na ja, investieren denn Frauen in sich selber, wenn sie dann sagen, so und ich will jetzt wirklich in mich investieren, um meine Stärken auszubauen, um etwas aufzubauen und dann sich dabei unterstützen, dann wird daraus auch was, mhm. weil das, mhm. das Fatale ist, wenn man im stillen Kämmerlein bleibt und irgendwann sagt, oh mein Gott, die da draußen sind alle so toll und ich kriege hier nichts auf die Straße gebracht.
1: <lacht> genau. <lacht> ja, das klingt jetzt alles super toll. Hast du manchmal selber auch Momente, wo du sagst, boah, nee, irgendwie hänge ich jetzt? Wie gehst du damit um?
0: Ja, das sind ja die berühmten Selbstzweifel, die dann kommen. Mhm. Nicht? Das ist ja dieses Ja, aber schaffe ich das überhaupt? Und das fand ich, das hat sich sozusagen wie ein roter Faden durch alle Unternehmerporträts in meinem Buch durchgezogen. Die wichtigste Qualität beim Aufbau eines Business ist das Durchhalten. Und ich sage mir dann, ich nehme mir dann immer wieder das Bild eines Kindes vor. Wir alle, wir alle hätten nicht laufen gelernt, wenn wir nicht immer wieder auch hingefallen wären am Anfang. Mm -hmm, mm -hmm. Das Hinfallen gehört das ganze Leben über dazu und sich das auch zuzubilligen, mal einen Fehler zu machen und dann ist eben der entscheidende Perspektivenwechsel, ich sage immer wieder, nicht nur zu den anderen, sondern auch zu mir selber, frage dich nicht, ob du etwas schaffen kannst, frage dich, wie du etwas schaffen mhm. kannst. Und das zehnte Webinar meiner kostenfreien Webinarreihe geht zum Thema, wie sie ihre Hürden lieben lernen, also genau dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, was für mentale Strategien und Techniken gibt es, um sich selber immer wieder aus solchen Motivationslöchern oder auch aus solchen Phasen der Selbstzweifel am eigenen Job vorauszuziehen und sich zu ermutigen, weiterzumachen. Ja, ich sage doch. immer, so eine, so eine Herausforderung ist quasi der Lackmustest, ob man etwas wirklich will. Und da sind zwei Sachen ganz entscheidend. Das eine ist, eine starke Vision zu haben. Weil wenn man weiß, dafür lohnt es sich auch, mhm. Anstrengungen auf sich zu nehmen, also wie gesagt, nochmal, es gibt keinen Lift zum Erfolg, sondern nur eine Treppe und die muss man Stufe für Stufe gehen. Und das ist mit Arbeit verbunden, aber die Frage ist immer, will man für einen anderen arbeiten, also quasi als Angestellter, oder will man dafür arbeiten, eine eigene Marke und ein eigenes Business aufzubauen,
1: mhm,
0: mh. das Stück für Stück. Ja, und dann sage ich mir eben, was ich den anderen rate, vom Ob... Zum Wie zu kommen, immer wieder zu gucken, woran liegt es jetzt gerade? Weil so, wenn man so eine Selbstzweifel hat, liegt es eben entweder daran, dass der nächste Schritt, den man sich vornimmt, zu groß ist, dass er einen erschlägt, oder dass man irgendwo noch Unterstützung braucht, die man sich dann vielleicht auch von außen holen mhm. kann.
1: Das heißt, du gehst im Grunde genommen ganz entspannt mit der Situation um, gibst ihr gar nicht so viel Raum, weil es würde ja auch sehr viel Energie wieder nehmen. Konzentrierst dich lieber darauf, zu gucken, einfach, was kannst du jetzt tun? Wie kannst du es verändern?
0: Selbstzweifel bremsen Energie unglaublich aus. Mhm. Also mit Selbstzweifeln kommt keiner weiter. Und äh, wenn man aber dann sagt, okay, was sind denn jetzt meine, und das, deswegen sage ich auch, deswegen ja diese Techniken, Wer so ein Flowshot gemacht. Hat. Und es ist ganz entscheidend, dass man Dinge schriftlich macht. Mhm. Schriftlichkeit hat eine eigene Verbindlichkeit für sich, auch für sich selber, weil Dinge überprüfbar werden. Und da gibt es bestimmte Techniken, beispielsweise bei der Zielsetzung zu sagen, jetzt so ein Ziel zu haben, es reicht nicht zu sagen, irgendwie ich möchte gerne erfolgreich werden. Das ist keine Botschaft ans Unterbewusstsein, ja. sondern Erfolg muss ganz klar definiert werden. Und da gibt es eine sogenannte SMART-Formel, das ist ein Akronym, da steht jeder Buchstabe für ein Wort. Also S für spezifisch, ein Ziel muss ganz spezifisch sein. M für machbar und zwar aus Eigena, nee, messbar. Dass man auch messen kann, sagen kann, ich möchte in so und so vielen Monaten so und so viel verdienen. Und das erlebe ich ganz häufig bei Frauen, dass der große Aha-Effekt ist, ich mache ja auch Geldcoaching und wenn ich dann frage, was möchten sie denn verdienen? Tja, darüber haben die noch gar nicht nachgedacht. Mhm. Und es kostet sie ernsthaft Überwindung, eine konkrete Zahl zu sagen. Mhm. So und auch sich mit sowas mal auseinanderzusetzen. Im und auch, den, auch das Selbstbewusstsein zu haben und jetzt nicht irgendwelche Fantasiezahlen zu nennen, sondern schon Zahlen. So, dann geht das weiter mit dem Messbar. A ist attraktiv. Also man braucht eine Vision und ein Ziel, was wirklich attraktiv ist. Was anderes setzen wir Menschen nicht um, mhm. weil wir brauchen etwas, was uns wirklich mhm. motiviert. Dann kommt R für realisierbar, und zwar realisierbar aus eigener Kraft. Es kann nicht sein, dass wir erst den Zauberer oder die gute Fee brauchen, sondern wir müssen uns schon fragen, was können wir aus eigener Kraft stemmen. Und da die Formel aus dem Englischen kommt, steht T dann für Time. Es muss auch zeitlich realisierbar sein. Und da immer wieder sehr genau zu schauen, wir schaffen in fünf Jahren viel mehr, als wir glauben und an einem Tag viel weniger, als wir mal denken. Mhm. Meist Menschen knallen sich ihren Terminkalender dermaßen voll und auch dafür gibt es eben Strategien, immer wieder zu gucken, wie baue ich mir auch Leisure-Time ein. Eben wirklich zu sagen, hier habe ich Zeit für Familie, für Dinge auch aus dem Alltag, für Gesundheit. All das gehört in so einen Kalender auch mit rein. Ansonsten ist man irgendwann erschlagen, weil To-Do-Listen neigen dazu, lang und länger zu werden und dann immer mehr aufgeschoben zu werden und daher kommt dann irgendwann die Prokrastination man sagt, man ist so erschlagen von der eigenen To-Do Liste, dass man dann lieber gar nichts mehr macht. Absolut, das heißt
1: also ganz klar, Ziele und, und To-Do-Listen wirklich runterbrechen in kleinere Etappen. Jetzt bist du ja so eine absolute Powerfrau. Was tust du selber für deinen Ausgleich zur Entspannung?
0: Ja, leider ein bisschen zu wenig. Also, Scherz beiseite, ich habe einen heiligen Termin, das ist mein Yoga-Termin, da gehe ich jede Woche hin und da versuche ich auch wirklich keine anderen Termine reinzulegen. Dann ich nicht jeden Morgen, aber so drei-, viermal die Woche morgens gehe ich joggen, also so um einfach den Tag mit. Und das ist auch ganz entscheidend. Ich sage immer, bei meine Coaching-Klienten frage ich immer beim erst bei jedem Gespräch, wie das Energielevel auf einer Skala von 1 bis zehn ist. Und das kann ich auch als kleinen Tipp hier mitgeben, sich das selber morgens wirklich zu fragen. 1 ist ganz schwach, 10 ist ganz hoch. Und wenn man merkt, es ist unter fünf, muss man etwas für sich tun. Mhm. Dann äh, koche ich sehr gerne und das sind für mich auch immer wunderbare Momente, am Abend dann wirklich abzuspannen und mit meinem Mann zusammenzusitzen und ein schönes Glas Wein zu trinken mhm. und etwas Gutes, Gesundes, Köstliches zu genießen. Dann auch Urlaubszeiten einzuplanen, das sind auch so ganz wichtige Momente im Kalender. Klar zu sagen, vorher schon da ist Urlaubszeit und da wird nichts anderes an Terminen reingelegt. Ja, und was aber auf meinen, deswegen sagte ich am Anfang so ein bisschen ein bisschen zu wenig, ich habe da auch noch äh, Wünsche, ich habe mal Akkordeon gespielt und das würde ich unglaublich gerne wieder aufgreifen, aber am Anfang, wenn man eben so ein Business aufbaut, da ist es natürlich so, dass man erstmal anfängt, total zu klotzen und auch mhm. erstmal andere Sachen hinten anzustellen und ich sage immer an dem Tag, wo mich jemand anruft und ich sage, oh, ich werde gerade beim Akkordeon üben gestört, weiß ich, dass ich da angekommen bin, was die berühmte Work Life Balance angeht, wo ich gerne hin möchte. <lacht>
1: ja, das ja, gut, ja, so der Aufbau eines online business ist ja nicht ganz einfach und die Versuchung, ich sag mal, wenn wir das jetzt wirklich so als Hauptjob machen, dann doch den ganzen Tag und am besten den Abend noch vorm PC zu sitzen, die ist ja schon da und äh, sich da wirklich die Ausseiten auch, die Entspannung zu gönnen, ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um dann einfach auch die Energie wieder zu bekommen und das ist jetzt gut, das auch von dir zu hören. Jetzt haben wir von dir ganz, ganz viele Tipps bekommen, Kerstin, wo finden wir dich? Verrat uns noch deine Webseite.
0: Meine Website ist mein Name, kerstingernich.de und das ist jetzt meine vierte Website innerhalb von vier Jahren. <lacht> oh. Und jetzt auch hoffentlich Dina. Ja, das. das spiegelt eben wirklich das Learning, was ich vorhin auch sagte, weil ich eben eine eigene Seite zu meinem Buch gemacht habe, als das Buch fertig war und dann eine eigene Sache gemacht habe, als ich äh, als Coach fertig war und die Agentur für Kommunikation und die habe ich eben jetzt zusammengeführt und das ist auch ganz wichtig, nur eine Website zu haben, damit sich wirklich alle Social Media Aktivitäten wie ein Brennglas fokussieren auf die eigene Website und da gibt es dann auch Verlinkungen zu meiner Webinar Akademie bei EduDip und mhm wunderbares E-Book und man kann Inspiration für Neuanfänger abonnieren und äh, sich anschauen, was ich an Produkten als Coach entwickelt habe und mein, mein mein Buch schauen, was die anderen Leser bei Amazon so für Kritiken geschrieben haben. also Und man findet mich auf allen Social Media Kanälen, die für
1: mich relevant sind, von Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn, Okay, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dann verlinken. Deine Webseite, dein Buch, die Edodip Akademie und wo du auch auf Facebook natürlich zu finden bist. Kerstin, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns wirklich Einblick in dein Business gegeben hast, Einblick gegeben hast in die Möglichkeiten und dass du uns so unterstützt hast mit deinen Tipps und mit deinen Strategien.
0: Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen. Und da vielleicht noch ein Tipp. Ich bin im Jahr 2014 als Vorbildunternehmerin vom Bundesministerium für Wirtschaft ausgezeichnet worden und habe sofort die Initiative ergriffen, gemeinsam mit 180 anderen Vorbildunternehmerinnen Deutschlands, mich mit den Vorbildunternehmerinnen in Berlin in Brandenburg hier zu vernetzen. Und Wir haben eine sogenannte Unternehmerinnen-Safari ins Leben gerufen. Die findet man unter www.unternehmerinnen-Safari.de. Und da können Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig machen, sich bewerben und eine Woche lang jeden Tag
1: einer anderen Vorbildunternehmerin über die Schulter schauen. Und das ist kostenfrei. Oh, das ist ja interessant. Das werde ich auf jeden Fall auch noch dazu verlinken. Kerstin, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg in deinem Business, dass es so richtig, richtig aufblüht. Ulrike, ganz herzlichen Dank für das
0: sehr angenehme Gespräch und auch den. das wünsche ich dir zurück, dass dein Podcast sehr vielen Frauen sehr gute Tipps mit auf den Weg geben mag. Und sollte jemand diesen Podcast jetzt gehört haben, der sagt, wow, ich habe einen Neuanfang hinter mir und was echt Tolles gemacht, der ist herzlich eingeladen, sich mal an mich zu wenden, denn solche Menschen, Frauen und Männer porträtiere ich jetzt auf meinem Blog und ich freue mich, wenn das 22. Kapitel, was in meinem Buch noch nicht geschrieben ist, von einem von euch geschrieben wird. Ja, das ist Herzlichen doch ein super Dank.
1: Angebot. Ah, klasse. Danke, Kerstin. Liebe Online Business Ladies, alle Infos zu dieser Folge findest du auf slash folge 18 Vielleicht bist du ja selber schon in der Situation, dass du mit einem Online Business gestartet bist, aber noch nicht so richtig zufrieden bist, weil du die klare Richtung noch nicht hast. Und vielleicht auch feststeckst. Dann überleg dir mal, was es ist, das, was du wirklich willst wie dein Leben jetzt aussieht, wie es aussehen soll. Aber auch die Frage, was du tun kannst und was du tun solltest, damit sich deine Situation verändern kann und wird. Morgen hast du mich wieder live und pur und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich freuen, wenn du es jetzt an dieser Stelle tust. Morgen wieder live und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar